0: Bienvenidos a otro episodio más de Cultura con Esencia Hoy vamos a tomar la segunda parte ¿verdad? Vamos a abarcar la segunda parte de crianza consciente Habíamos hecho la parte número... Está disponible ya para que la escuches. Así que si aún no la has escuchado, te recomiendo que vayas a esa primera a esa primera parte y luego brinques a este, a esta segunda parte para que te puedas empapar toda esta información enriquecedora y llena de tanta sabiduría. Eh, pero nada, entonces empezamos hoy. Vamos a estar tocando varios temas, pero entre ellos vamos a comenzar con... Tiempo con nuestros hijos Y Al terminar el primer, La primera parte de Este capítulo Dije que Pasáramos tiempo De calidad con nuestros hijos Y a lo mejor Este, ¿verdad? este, este concepto A veces se Se confunde Un poco Porque no se trata de pasar tiempo Con sus hijos se trata de pasar tiempo de calidad con sus hijos. ¿Y qué es tiempo de calidad? Tiempo de calidad es un espacio donde hay escucha genuina, atenta, diversión, que, donde el amor siempre está presente. Y este tiempo de calidad no tiene que ser una hora, dos horas. Este tiempo puede ser tan sencillo como de 10 a 15 minutos diarios con tu hijo. ¿Okay? En, la, en la adolescencia verdad, es normal que estos tiempos de pasar con, con, ¿verdad? con ustedes, con los padres, no sea tan frecuente como en la niñez. Cuando son chiquitos, pues podemos como que no imponer. Pero si no crear este hábito de reunirnos a cierta hora, no digamos a las 7 de 7, a 7 y 20 o a 7 y 15, voy a pasar y le voy a dedicar el tiempo a mi hijo. Y vamos a armar un rompecabezas, vamos a hacer, qué sé yo, jugar con plasticina, salir afuera, eh, jugar o correr bicicleta, lo que quieras. Pero cuando ya son adolescentes y esto, verdad, esto no, sea, no ha sido parte de su rutina, pasar tiempo con, con mi mamá o mi papá, pues en la adolescencia pues ya prefieren como que más tiempo a solas con sus amistades, pues más tiempo para seguir descubriendo quiénes son, más tiempo en el cuarto, jugando sus jugos. Y es bueno no crear resistencia como padres aquí, no creas resistencia de que, ah, estás todo, todos los días en tu cuarto, que si sí. no, no me prestas atención, no me das tiempo. Eh, y si no, ofrecerles. En vez de reprochar y crear resistencia, es ahí donde debemos ofrecer estos espacios. Y decirle, sé que estás aquí, o estás jugando, o estás en el teléfono, pero... ¿Qué te parece si a, la, a las 8 elegimos una película y la vemos juntos? ¿Te gustaría? Y la eliges tú. La que tú quieras, vemos. Y aunque tú, aunque digas, mira, de verdad que no, que hoy no quiero ver una película, o estoy cansado, me voy a acostar, no sentirte mal. Sino que te sientas bien porque estás ofreciendo como padre ese espacio te estás ofreciendo a compartir. Y ya, ellos saben. Contra, mami me dijo que, que pasara, que le gustaría ver una película conmigo y que yo la eligiera. Eso está chévere. Pues mira, hoy no, pero mañana. Vamos a hacerlo mañana. Entonces aquí, estamos dispuestos a pasar ese tiempo de calidad. De que no vamos a sacar un tiempo, ok, pues vamos a hacer tal cosa. Mira, ¿qué te gustaría hacer? Vamos a o sentarte con tu hijo y decirle Mira, quiero empezar a, a, ¿verdad? a incorporar algo como parte de nuestro día a día Siento que últimamente no estamos como que muy cercanos Y quiero volver a, a pasar tiempo juntos Que tú crecí si a las 8 todos los días o a las 7 de la noche Cuando ya yo llegué, me bañé y esto Pasemos este tiempo juntos Y podemos hacer algo que te guste 20 minutitos que te voy a pedir que podamos hablar y que podamos eh, pues, estar más en sintonía y hacer cosas juntos. Y aquí le estás dando la oportunidad de decir sí, no, sí, me gustaría, ¿qué podríamos hacer? Mira, pues ve buscando ideas de cosas que podríamos hacer a esta hora y hacerlo algo divertido. Es disfrutarse estos momentos No que sea rigidez total De que no vamos a hacer esto De que tenemos que hacer aquello De que no podemos perder el tiempo Y esto y lo otro Pasar tiempo y disfrutarlo Un paradigma De, de la crianza tradicional Es este patrón De pensamiento aprendido Donde cre creemos que Controlando alcanzaremos criar un buen hijo, el hijo ideal que necesitamos corregir, eh, porque no son suficientes tal y como son, porque como son, pues no son suficientes en mis ojos o en los ojos de mi familia, eh, tenemos que ayudar al niño a que sea mejor, eh, lo criticamos, a veces juzgamos inconscientemente por sus elecciones. De, de tanto de ropa pareja decisiones eh, lo que le gusta lo que no le gusta lo que hace y aquí es donde tenemos que tenemos que parar de clasificar otra vez nuevamente porque este es el, la diferencia aquí entre el paradigma de la crianza tradicional y la crianza consciente es esta el paradigma de la crianza tradicional es control y que hay algo mal que tenemos que arreglar, que corregir. En cambio, la crianza consciente está en conexión antes de la corrección. Conexión antes de la corrección. Hay un lenguaje en esta, en esta crianza consciente de conexión antes de corrección, un lenguaje funcional donde, donde los niños son escuchados, donde, donde nosotros como padres damos opiniones, damos opciones. Nosotros como padres damos opciones, damos confianza y así ofrecemos opciones que conducirán a que ellos puedan tomar mejores decisiones en el futuro No se trata de corregir Exigir Que las cosas vayan de acuerdo a como tú piensas Que deberían ir Sino darle la oportunidad A que sus opiniones Sus opiniones personales Lo que tienen en su cabecita Sean escuchadas, consideradas Porque muchas veces ellos no se sienten escuchados Y por eso crean esta rebeldía De que a mí no me escuchan Entonces para qué ¿Para que me piden que opinen si no me van a tomar en consideración? Es importante escuchar. Porque a la medida que son escuchados y considerados sus opiniones, ellos podrán ir moldeando sus decisiones y su vida con una supervisión suya. Podrán ir moldeando sus decisiones, sus acciones, su lenguaje. Porque ya sabe que tiene una consecuencia. Que, por, que tiene una causa y efecto lo que hacen. Pero si todo el tiempo estamos decidiendo por ellos, constantemente diciéndoles lo que tienen y lo que deben de hacer, no le estás permitiendo que ellos desarrollen la habilidad de decidir qué es mejor para ellos. La habilidad de tomar mejores decisiones y que se sientan en libertad de hablarte acerca de lo que ellos quieren. Y no hagan las cosas a tus espaldas. Es crear un ambiente seguro en amor para ellos. Y así abrirle las puertas a que una mejor conversación entre. La crianza comprensiva y la crianza consciente está cambiando la crianza tradicional para poder conectar con los hijos. Y no apartar, porque el modelo tradicional no permite que entren sus opiniones. ¿Qué va a opinar este si tiene 10 años, no sabe nada? ¿Qué va a saber qué tiene que hacer? No es que literalmente decida, porque a lo mejor son muy pequeños para decidir. Pero déjale que opine. ¿Qué tú crees que deberíamos de hacer en esta situación? ¿Qué tú, crees, si, qué, ¿Qué tú crees de tomar este, este camino o este camino? ¿Qué tú crees que pasaría si coges este camino? Bueno, pues yo pensaría que pasaría esto y esto y esto. ¿Quiere decir que vaya a ir por ese camino? No. Pero le estás dando lo, la oportunidad de expresarse, de que desarrolle más su cerebrito, de que pueda entender cómo las cosas funcionan, de que pueda empezar a independizarse en cuestión a sus pensamientos y a su diálogo interno y externo y entender que sus opiniones y, y las cosas que salen de su boquita están siendo valoradas, están siendo escuchadas por ti y esto cambia todo esto cambia todo y yo lo veo porque Yo he sido maestra de baile ya cinco años Y he sido tutora también Y el mayor problema Y digo problema y ya esto de verdad no hace, no hace parte de mi vocabulario Pero lo quiero decir porque Quiero que entiendan El, el poder De la habilidad de escuchar A los niños Niños que se sienten solos, que se sienten desatendidos porque no los escuchan. Porque su opinión no importa. Porque no saben qué hacer, porque mami siempre le está diciendo lo que tiene que hacer. Y esto no es saludable, esto no es un lenguaje funcional. Entonces, ¿crees que haciéndole todo a tu hijo le está haciendo un bien? No. Esto crea dependencia, crea niños introvertidos, crea niños inseguros, crea niños con miedo de no saber, porque no, no han vivido en carne propia, porque no, pues, no he podido pensar por mí misma, porque mi mamá lo piensa todo por mí. Entonces, pues no sé. Entonces, los beneficios de poder que, que tu hijo se exprese, de que de que haya esa, esa conversación, esa libertad, es crear niños con, con entendimiento, con independencia, que confíen en ellos mismos y en sus opiniones, que sepan que son respaldados. Algo bien interesante que aprendí es que lo que un padre quiere que hagan sus hijos proviene de su propia ruptura. No sanada La doctora Shafali dijo Tuve que disolver mi ego Para sanarme Y, y les comparto esta historia Súper breve pero es que de verdad Que me abrió muchísimo los ojos Porque ella estaba eh, Su hija tenía No me acuerdo exactamente pero más o menos Entre la edad de 6 y 7 Y un día ella dijo que <ríe> Los niños tienen un ¿verdad? Como una cierta edad donde se revelan y donde utilizan la palabra no mucho y donde se empiezan a comportar diferente a como pensamos y, y pues para nosotros, pues verdad, para los padres es un reto. Porque entonces se siente como si no tuviéramos el control de estos niños y nos volvemos un ocho, ¿verdad? Y ese fue el día donde ella dice que ella se transformó. Y todo lo que la mamá le decía, todo lo que la doctora le decía que hiciera, ella decía que no, que no, que no, que no. Y ella dice que ese día ya estuvieron en, bueno, una constante pelea, un lenguaje no funcional, eh, donde hubo mucho grito, mucha exigencia, mucha eh, desconexión y mucha resistencia. Y, ya lo último, ya eran como las 7 de la noche y ella ya no podía más con esta niña Y en otra vez que ella le dijo, le salió con malas crianzas Ella le dijo que parara de jugar el juego que estaba jugando con ella La mamá le dijo, deja de jugar el juego ya En la que en inglés es, stop playing that game with me Como que la niña estaba haciendo y portándose mal a propósito como que si ella lo estaba haciendo para castigar a su madre, para, para volverla loca, ¿verdad? Y esto es lo que muchos padres piensan. Este niño me va a volver loco, se porta mal porque quiere, porque es así, porque es un niño tal y tal, y muchas etiquetas y muchos nombres al aire. Y ella le, la niña paró y cuando ella le dijo, para de jugar esto ya, la niña le dijo, Mamá ¿qué quiere jugar un juego conmigo Y ella dijo que en ese momento Ella pudo ver la inocencia En los ojos de su hija Y entender que ella no se estaba portando mal Para castigarla a ella Para volverla loca Sino que para ella Para esa niña Para esa niña pues es normal Pasando por unos cambios Está descubriendo nuevas cosas Nuevas palabras y algo bien importante es que ella le dice el choque de tiempos. Es donde los, los padres, ¿verdad? Ya con este paradigma y con esta información que llevamos desde, desde, desde pequeños que nos dicen que los adultos tienen que ser estrictos, ¿verdad? No lo dicen exactamente así, pero no los modelan, que ya cambiamos, ya no ya no jugamos, ya, no, ya vemos la vida de este... De, de este ¿Vale? Esta perspectiva rígida Y todo tiene que estar acomodado Y todo tiene que estar bien puesto Y todo tiene que estar en este orden Y donde el tiempo existe El tiempo lineal existe Entonces vienen los niños Donde para ellos el tiempo no existe Donde no le tienen miedo a los revoluces Nosotros le huimos a los a los, a los revoluces, al a, supuesto caos que se forme en la casa, al que te muevan las cosas, a que hagan desastres. Estamos huyendo y los niños van, boom, a los revoluces, a los desastres, a ensuciarse, a... No les importan porque ellos están viviendo en total presencia No le tienen miedo a ensuciarse No tienen miedo de que esto se caiga porque se cayó ¿Y qué pasa? ¿Se compra otro? No, no viven en la preocupación, en el miedo Nosotros le huimos vivir en presencia Por eso siempre estamos pensando Y como yo le estaba explicando esto a, a mi madre Yo le estaba diciendo Si algo se cae y una vasija, se cayó, o la tumbó, o el niño está corriendo cerca de esa vasija y ya tú estás, lo va a tumbar. Lo va a tumbar, lo va a romper, entonces te voy a tener que dar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Viviendo en miedo, viviendo en el futuro. ¿Ha pasado? ¿Se ha, ro se ha roto la vasija? No. ¿Dónde está esa conversación? En tu mente. Entonces el niño está corriendo por ahí, ni cuenta, se está dando de la vasija que está ahí. Y está pasándolo por el mismo lado, pero como esa no es su preocupación, él está jugando. Lo menos que le importa es la vasija. Y es aquí donde los tiempos chocan. Cuando nosotros estamos ahí todos rígidos, ellos están conscientes y viviendo la vida. Y hasta que ella no pudo disolver su ego, ella dijo, yo no quiero ser esta madre. Yo no quiero ser la madre que está detrás de mí, de su hija regañándola todo el día. Porque para mí su comportamiento es malo. Y para, porque lo que hace es malo. No quiero. Entonces, si podemos ver a nuestros hijos como una energía individual. ¿Verdad? Y esto también lo dice ella. en la forma de un ser humano que vive... Su propia experiencia humana Como la vivimos nosotros Los hijos es como Dios te los da pero no son tuyos Son de él Están aquí prestados casi Entonces no tenemos el derecho De, de imponerle cosas Todo el tiempo Tenemos que respetar Su experiencia Y permitirles que vivan Su propia realidad Y sus propios procesos si la necesidad de interferir en cada instante, entonces tú dices que rompa la vasija, ¿qué es lo peor que puede pasar si rompe la vasija? Si no le permites que rompa la vasija, probablemente seguirá corriendo por el lado de muchas cosas que se vayan a romper. Y nunca va a aprender que sí si le pasa por muy cerquita a, la, a cosas de cristal o cosas que se pueden romper. Entonces no va a saber lo que le esperan Entonces está como que casi privándole los procesos que son necesarios para ello aprender. Y si se rompe pues es perfecto y así tenía que ser para que aprendiera. La próxima vez va a saber que no puede pasarle tan cerca a las cosas. Pero gritándole diciendo no le pasé por al lado de la vasija, esto, lo otro, privándole, no va a aprender. Y aquí es donde tenemos que guardar ese ego y decir, no, pero es que yo no quiero que me rompa la vasija. Y dejar que pasen las cosas, porque cuando eras niño, también quisiste correr por al lado de muchas vasijas. Y probablemente las tumbaste y rompiste, pero hasta que no rompiste, no dijiste, uh, por ahí no puedo pasar. Entonces, permitimos, vamos a permitir que, que ellos vivan las experiencia y que ellos mismos aprendan de ello. Entonces, cambiando nuestra respuesta para satisfacer estas necesidades, eh, la relación con, con tus hijos eh, cambiará. Eh, pero la crianza tradicional. Se basa en el miedo. Este tipo de crianza vive en el futuro, no en el presente. La mayoría de los reproches de los padres sale desde una preocupación hacia el futuro. Mi hijo no puede hacer eso porque, ejemplo, mi hijo nunca tendrá éxito, no llegará a tener un hogar estable, no podrá cuidarse solo, eh, nunca se casará, terminará en la calle si sigue así, terminará en malos pasos. Y aquí donde y aquí donde debemos parar, porque posiblemente estos sean uno de los pocos pensamientos que aparecen cuando tu hijo no se comporta como esperabas y puede ser que tu hijo esté en estos momentos, ¿verdad? En estos momentos tenga la edad de 10, 14, 15 años, no sé, o a lo mejor menos, y estos sean tus pensamientos. Estás en el miedo. Porque a ver, estos pensamientos son absolutamente ciertos Esos pensamientos que te pasan por la mente Cuando tu hijo no hace la tarea O tu hijo no se quiere bañar O tu hijo no quiere ir para la escuela O no sé, que se pelea con tu, con su hermana Etcétera Los pensamientos que pasan por tu cabeza los Y mira a ver en qué, momen, en qué tiempo están y vas a ver que si no están en el futuro, están en el pasado. No, porque él siempre hace lo mismo. O mira, pronto, se, yo no sé, le pasará tal cosa, si sigue así. En el futuro. ¿Y dónde están estos pensamientos? ¿Realmente existen? No existen. No existen en el tiempo. Están en tu mente. Sus acciones no necesariamente Definen su futuro. Solo debemos cuestionar su comportamiento. Identificar qué, qué pasa. Qué está pasando. La doctora Shafali nos regala este maravilloso ejercicio. Que pues, nos hará percibir estas situaciones desde otro punto de vista. Y este, esto me parece increíble. Y este ejercicio se llama, ¿verdad? Eh, en inglés se llama Trigger. Trigger exercise. Y en español, pues de la forma en que me lo, lo tradució Google, es el ejercicio gatillo. ¿Ok? Entonces te invito a que escribas una oración, ¿verdad? Te invito a que escribas una oración donde te has encontrado molesta o molesto, angustiada o angustiado, lista para soltarle el grito a tu hijo o hija. Y escribe la oración de la siguiente manera. Me molesté con mi hijo o mi hija porque yo... Ejemplo. Quería que mi hijo hiciera sus tareas. Ok, so... Me molesté con mi hija o mi hijo porque yo... Y escribe la razón porque la, por la cual te molestaste. Entonces ahora vamos a añadirle un poco esa oración. Entonces... Me molesté con mi hijo mi hijo Porque yo Entonces como le había dado este ejemplo Quería que mi hijo hiciera sus tareas porque Y pon tu razón Entonces yo le voy a dar un ejemplo Aquí sería ¿Por qué? Si no, no va a pasar de grado ¿Verdad? Ese es el pensamiento extremista Que a veces pasa por la mente Pero escríbelo de igual manera, está perfecto Entonces me molesté con mi hijo, mi hijo, porque yo quería que mi hijo hiciera sus tareas. Y eso... Si no, no va a pasar de grado. Y ahora le vas a añadir, y eso me molesta, ¿por qué? Escribe tu razón, ¿por qué? Y aquí le doy un ejemplo. ¿Por qué podría ser? Porque no me hace caso o no me respeta. Aquí podemos identificar que la molestia... Te la provocó ¿quién? Tu hija o tu hijo, ¿verdad? ¿Y que, y que ellos son una causa, eso es una causa exterior a ti Entonces si es exterior, estás dejando que algo afuera te domine Que algo afuera te saque de los cabales Entonces ahora, ¿y tu molestia está? Esa molestia está derivada por un, por un miedo porque a lo último de la oración, pusiste, me molesta, ¿por qué? Y esa razón tiene que ver con quién. Contigo. Entonces es completamente cierto que tu hijo, si no hace esa tarea, o no hace, o, o hizo lo que hizo, ¿verdad? En este caso, les doy este ejemplo, si tu hijo en realidad no hace la tarea, ¿es cierto, completamente cierto que no pase de grado? Posiblemente no. Pero vamos a entrar más adentro en este ejercicio. ¿Cuál es el verdadero, el verdadero miedo aquí? Que tu hijo no te hace caso. ¿Verdad? En este ejemplo. Que no te hace caso. Que no te respeta. Aquí, mira lo que pusiste a lo último de la, de la oración. Eso me molesta porque... Ahora, ¿tu hijo es el que realmente te molesta? ¿O el pensamiento de que tu autoridad a lo mejor no funciona? ¿O que no te hace caso lo que te asusta? ¿Y que si no me hace caso, cómo voy a controlar a este muchachito? ¿O cómo voy a hacer para el año completo ahora con mamá homeschooling? ¿Cómo voy a hacer que haga sus tareas? ¿Se va a colgar el muchacho? Y ves que todo regresa un miedo. Este ejercicio es maravilloso para dejarnos saber que el disparador emocional no proviene de afuera. No es tu hijo. Sino que no proviene de afuera, sino que proviene de adentro. Tu hijo solo proyecta... A... Este ejercicio es maravilloso para dejarnos saber que el disparador emocional no proviene de afuera. Sino siempre de adentro. Tu hijo solo proyecta aquello que debes trabajar. Nuestro detonante es siempre por nuestro propio miedo. Lo que nos detona es por un miedo escondido. Entonces nos toca identificar. Por eso estar en conciencia es tan importante y en presencia. Para poder identificar estas cosas. Y a lo mejor en el momento no te sale. Pero este ejercicio es maravilloso y te toma, ¿qué? Dos minutos en hacer. En este escenario podríamos cuestionar toda esta historia falsa, ¿verdad? Eh, son solo pensamientos y a través de estos pensamientos que has fabricado, ¿verdad? De que él no quiere, de que él debe, de que cómo va a pasar el grado. Estás reaccionando a través de esos pensamientos. Y digo historia falsa porque muchos de los pensamientos no son reales como el que acabamos de hacer ahora mismo. Cuando la situación es mucho menos seria y más sencilla de lo que imaginamos. Desde la historia de la falsedad, perdón, deshace la historia de la falsedad que se trama la mente. Y solo aquí podremos regresar al aquí y el ahora y entrar a la escena. Con curiosidad, con amor, preguntando por qué no quiere hacer la tarea. Ofrece ayudarle, negocia. Ejemplo, si haces la tarea tendrás más tiempo para jugar ahorita. Eso siempre es bueno. O mira, si haces la tarea, el fin de semana, ¿te parecería si vamos y nos comemos un helado? Y no es siempre premiando. Pero es viendo o preguntándole qué tú crees, si tú no haces la tarea, qué tú crees que pueda pasar. Que te afecte en la escuela, ¿verdad? Entonces, darle la opción a que ellos piensen por ellos mismos. A que ellos mismos crean sus propias elecciones. Y vean que cada elección tiene una consecuencia. Entonces verás que al tú modificar tu reacción, el comportamiento de tu hijo se modificará. Y terminará cooperando. Y si no termina de hacer la tarea, es su responsabilidad y parte de su proceso. No podemos estar obligándolos, imponiéndolos 24-7. Así no funcionan las cosas. Porque esto no mejorará nada. Al contrario, creará más resentimiento, coraje, más resistencia. Menos querer hacer la, la, las tareas cuando llegue. Y creará resistencia en tu relación contigo y tu, y tu hijo. Recuerda, nuestra conversación de preocupación siempre está en el futuro Entonces cuando estos pensamientos de Ay, no está haciendo la tarea, no va a pasar el grado, no se va a graduar ¿Qué voy a hacer? El muchacho se va a quedar aquí, no va a ir a una universidad Y tú estás en la conversación Pero mira que uf, para allá siete, ocho años en el tiempo No es cierta Entonces vuelve a tu centro Okay. Entonces el último tema que vamos a estar tocando hoy va a ser, ¿verdad? ¿cuál es el mayor deseo tú como madre hacia tu hijo? Y la doctora Shefali dice que esta respuesta, la respuesta de todos los padres es que los padres siempre quieren que sus hijos sean felices. Y este, y este pensamiento le genera mucho estrés y ansiedad a los padres. ¿Por qué? Porque vuelve a, a brincar al futuro. Vuelve a brincar al futuro. ¿Qué mi, ¿Qué mi hijo necesita para ser feliz? Pues no necesito hacer esto, necesitamos hacer lo otro. Que si sí necesita conseguir una buena esposa, que tiene que tener hijos, tiene que tener una buena carrera, tiene que ir a la universidad, tiene que hacer esto, tiene que ser exitoso para que pueda ser feliz y tranquilo y siempre estamos refugiándonos allá en el mundo material como si el mundo material nos trajera algún tipo de felicidad y puede ser que algún tipo de felicidad momentánea por un tiempo pero esta felicidad es limitada y la felicidad es lo que está verdad ella dice dice que este esta conversación de que yo quiero que mis hijos sean felices crea mucha ansiedad, mucho estrés, porque en la medida que pasa el tiempo, verdad, tus hijos experimentan diferentes tipos de emociones. Y cuando las expresan, nosotros queremos, ¿qué hacer? Uf, frenar la emoción. No, no sientas dolor, no llores, no grites, no sufra, no te enojes. Queremos intervenir, y no dejar que ellos mismos experimenten esas emociones. En la escuela, ¿en la escuela qué hacen? No, nos enseñan a cómo frenar las emociones y no cómo sentirlas. Entonces nos están enseñando a reprimir emociones desde chiquitos. Y como padres, por no ver a nuestros hijos sufriendo, hacemos lo mismo. Pero no lo hacemos desde un lugar malo. No lo hacemos desde un lugar donde me, reprime esa emoción Sino que es lo que conocemos Entonces, ¿qué pasa aquí? El niño ahora se siente restringido a poder expresarse Y ellos necesitan pasar por eso Necesitan llorarlo, necesitan pasar esa rabia Necesitan expresarlo Porque si no se crean estos bloqueos energéticos Que no son buenos ni para tu hijo ni para ti porque entonces tu niño no se va a sentir muy cómodo en llorar delante de ti, en expresarse delante de ti. Entonces, déjelo sentir lo que están sintiendo. Si está llorando, déjalo que llore. Ah, pero ¿cómo voy a dejarlo que llore? Eso no me hace una mala madre. No, al contrario. Esté ahí como un support. Pero déjalo que llore. Déjalo que lo saque. Que sane. Esa, esa emoción Porque si la reprime lo que hace es Dejarlo ahí como es uno de esos bojeros Dentro de su interior Que lo que va a estar ahí Reprimiéndose Reprimiendo esa emoción Y cada vez que surge algo distinto eh, No puedo llorar Espérate porque no, Yo soy un nene, yo no puedo llorar O sea, este esta, esta pensamientos No funcionales eh. Todos tenemos que dejar que esa, esa, esa libertad de emociones fluyan para sentirnos más ligeros Deja que tu niño experimente el presente en total libertad. Mira, yo antes me privaba llorar. Yo, mm, no, pero ¿cómo vas a llorar por eso, por favor? Y ahora lloro delante de quien sea, me importa. Y si quiero llorar en estos momentos, lloro. Y si me enojo, pues me enojo, pero no la cojo con nadie, pero me enojo yo. Y dejo que esa, es, esa emoción salga, no la reprimo, porque entonces después yo me siento tan pesada, llena de estas emociones que necesitan salir. Entonces, ella le llama a este ejercicio el tren de emociones y me encantó. Ella dice que cada vez cuando, cuando su hijo tenga un dolor, déjelo sentir y montarse en esa ola de emociones. Y luego salir de él sin control. Déjelo sentir. Imagina un tren, ¿verdad? Y, y, y esto ella lo explica. Imagínate un tren, en la parada de un tren de esos de New York, ¿verdad? Y, y en cada ventana va llevando una emoción diferente. Observa las emociones que van subiendo y pasando. ¿Verdad? Y este ejercicio sería para tu hijo. Y también para los adultos. Esto es un, realmente esto es un ejercicio para todos. Pero esta es la clave. Tú no estás en el tren. Estás en la estación del tren, observando. No somos la emoción. No, no somos tristeza. No somos ansiedad. No somos coraje sino que la sentimos, pero no somos la emoción. Entonces, mírate separado de la emoción. Y cuando puedes hacer eso, puedes ver cómo se disuelve el dolor, la tristeza, el enojo, porque no te estás identificando con la emoción, porque no la eres, no eres ella. Entonces, estás afuera del tren como el observador, observando las emociones pasar. Estar ahí mientras tu hijo o tu hija hace este ejercicio. Hasta se lo puedes dictar. No importa cuán grandes o pequeños sean. Deja con que su imaginación. Pero les va a ayudar muchísimo este ejercicio. Es maravilloso. Entonces estar ahí para ellos y permitir que el sentimiento se manifieste en él o en ella. no es Y no es reprimirlo. Y, y, y decirle, no lo reprimas, no lo ocultes. porque esto se convertirá en un bloqueo, y no mostrarán sus emociones, sino que se los ocultarán. No debemos, tomar su, eh, no debemos tomar, tomarnos sus emociones tan en serio, y eso lo dice la doctora, sino estar ahí para ellos cuando se sientan tristes, molestos, son niños, están experimentando muchos cambios, muchas cosas que están aprendiendo a entender, cosas que, 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 no, que, que no comprende su mentecita. No te inundes en el sentimiento con tu hijo, sino esté ahí como el observador también y acompáñalo en el, en, en el, en el proceso. No estamos siendo la emoción ni el sentimiento, solo estamos observando el sentimiento. Solo lo estamos sintiendo para luego dejarlo ir ¿Ok? So, mientras el tren va pasando Van pasando las emociones Van pasando Mira a ver cómo va pasando ese enojo Ese sufrimiento Esa angustia Esa ansiedad Y podemos separarnos de la idea de que somos La emoción, el sentimiento Entonces nada, aquí lo dejo con, con este maravilloso episodio, esta segunda parte, espero que les haya gustado Estoy muy muy feliz de poder haber creado estos dos episodios para ustedes Espero que les haya traído eh, luz, que les haya podido traer un poco de entendimiento Como me lo trajo a mí cuando escuché estas herramientas increíbles y Que podamos cada día más seguir aprendiendo a cómo poder ser cómo podemos concientizar la relación que tenemos con nuestros pequeños. Así que espero que hoy y desde el primer episodio ya hayas podido tomar eh, medidas distintas acerca de, de lo que estamos haciendo, de cómo estamos reaccionando, de, cómo estamos, de qué estamos declarando, de qué estamos pensando. Eh, me encantaría saber qué, eh, qué cosas se han revelado, qué aprendizajes... Eh, recuérdense, esta es una comunidad nueva, esta es una familia, cultura con esencia. Estamos creando una cultura de esencia, de amor, de paz, de armonía y probándola a los temas que sí se puede hacer diferente. Así que gracias por hacer parte de este movimiento tan hermoso. La escucharemos muy pronto en otro episodio más de este hermoso espacio. Muchísimas gracias y me despido con un namaste.